0: Nascença, Euronet Plus.
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre a possibilidade de os jovens votarem a partir dos 16 anos. Sim ou não? Porque razão é que aos 16 anos os jovens já podem trabalhar, pagar impostos, casar, ser presos, mudar de género e de nome, mas não podem votar. Falta-lhes maturidade? Já vamos tentar responder a esta pergunta. Antes, um bocadinho de contexto. As eleições europeias são em junho do próximo ano e há cinco países que vão permitir voto aos 16 e 17 anos. São eles Bélgica, Alemanha, Áustria, Grécia e Malta. Por cá, a questão de votar aos 16 anos continua a dividir o Parlamento. A favor estão o PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Já contra a mudança está o PS, Chega e PCP. Ora, para falarmos sobre tudo isto, se faz sentido ou não começar a votar a partir dos 16 anos, são nossos convidados neste episódio Miguel Costa Matos, Secretário-Geral da Juventude Socialista, e Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular. Olá, Sejam muito bem-vindos.
0: Obrigado, olá. Muito obrigado.
1: Na introdução, eu falava aqui uh, da questão da maturidade, olhando para Portugal e numa altura em que são tantos os jovens que se têm mobilizado por causa uh, da crise da habitação, da crise climática, uh, da precariedade, uh, da desigualdade entre homens e mulheres, enfim. Um, acham mesmo que os jovens têm pouco interesse pela política e pelas eleições e não têm maturidade para começarem a votar aos 16 anos? Francisco?
2: Muito bem. O nosso ponto, de facto, em primeiro lugar, parece-me que é sempre de enaltecer as iniciativas de cidadania e de intervenção na causa pública, independentemente de sermos mais familiares com esses propósitos e com a ação das novas gerações que têm levado, de facto, nos últimos tempos, muita gente à rua. Motivos da habitação, a dimensão ambiental, os baixos salários, a precariedade, são preocupações que têm acompanhado as novas gerações e, em função dos ciclos, com maior ou menor incidência. A discussão em torno do voto aos 16 anos, no nosso posicionamento, não, é, não se trata, sendo nós contra, de uma questão de imaturidade, não é isso que está em questão. Trata-se de uma, de uma visão clara, por um lado, de perceber na prática, esse tipo de medidas, o que é que tem suscitado nos países onde tem sido aplicado? Há duas amostras bastante interessantes e concretas já com décadas, que são o caso da Áustria e o caso do Brasil. O caso do Brasil, onde o voto de resto até é obrigatório, mas onde é permitido o voto aos 16 anos, infelizmente essa medida não teve qualquer tipo de efeito positivo. Não aumentou o nível de participação eleitoral, não criou uma maior consciência em torno das instituições. O caso da Áustria, eventualmente um caso um pouco mais próximo no contexto europeu, onde a experiência já tem mais de 10 anos teve efeitos imediatos positivos, mas passado este tempo todo não suscitou uh, propriamente nenhuma, nenhuma melhoria da participação e da consciência cívica das novas gerações no momento de exercício do voto. E, portanto, nós somos contra por duas ordens de razão. Por um lado, porque entendemos que esta medida é inconsequente e, por outro lado, porque entendemos que a medida é incoerente e aí entramos na sistemática também do nosso sistema. Nós temos fixado no ordenamento nacional que a maioridade atinge-se aos 18 anos. É verdade, como bem disseste, que há, há, há múltiplas uh, circunstâncias da nossa vida que já, nós já podemos atingi-las com 16 anos. Uh, mas, por exemplo, mesmo nessas circunstâncias, casar aos 16 anos é, é permitido, sim, mas com a autorização dos pais. Há um conjunto de exercícios e deveres laborais que também são permitidos a partir dos 16 anos, mas com muitas limitações. E ainda bem que é assim, porque de facto eu acho que há uma diferenciação, naturalmente que hoje as novas gerações têm uma consciência social e uma uh, literacia política maior do que as gerações anteriores. Isso é positivo, é sinal que há desenvolvimento e possivelmente a geração dos nossos filhos vai, vai ter mais literacia política do que a nossa. Agora, está fixado um patamar de maioridade a partir dos 18 anos. Eu não veria também com bons olhos que se permitisse o voto aos 16 anos, mas em função da autorização dos pais. Acho que isso seria, uh, francamente, perverso. E acho, inclusive, que é importante que haja essa diferenciação. Hoje vivemos tempos de, de crise social, a nível internacional, de crise em matéria de defesa e segurança... Por exemplo, um jovem com 16 ou 17 anos não pode ser chamado pelas Forças Armadas caso o nosso país entre em guerra. Ainda bem que assim é, porque há uma consciência de que há um percurso de desenvolvimento pessoal a concretizar. E, portanto, nós temos esta posição... Somos contra, entendemos inclusive que esta medida é totalmente acessória e vai frustrar as expectativas das novas gerações. As novas gerações terão patamares de interesse e de envolvimento perante o sistema democrático e institucional maiores se o sistema conseguir, no bom sentido, dar respostas aos seus anseios e às suas principais preocupações, algo que de resto, progressivamente, não tem acontecido.
1: Miguel, os jovens a partir dos 16 anos podem e devem uh, ter uma palavra a dizer ou não?
0: Os jovens a partir dos 16 anos têm uma palavra a dizer quando se manifestam nas ruas, quando elegem associações de estudantes e a questão que nós podemos olhar para o que os vários estudos nos dizem é se existe de facto aos 18 anos algum tipo de fasquia do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, comportamental, enfim, de socialização até dos jovens para eles a partir desse momento ganharem magicamente o direito ao voto. E aquilo que nos dizem os especialistas é que de facto não existe uma uma menor capacidade aos 16 do que existe aos 18. Uh, e, portanto, nós temos que pensar o que é que ganharíamos com antecipar a idade de voto para os 16 anos. Ganharíamos potencialmente mais cidadãos envolvidos? Sim, naturalmente que sim. Há um conjunto de jovens entre os 16 e os 18, não serão todos, mas que têm conhecimentos, que têm interesse, têm vontade de se expressar. Tal como temos, a seguir aos 18, pessoas que também não se interessam e, portanto, não participam ativamente no sistema político e o desafio está não em negar a essas pessoas o direito ao voto, mas sim, enquanto políticos, enquanto partidos, enquanto organização da sociedade civil, tentar estimular que essas pessoas participam e que ganhem esperança na capacidade da política melhorar a vida delas. E, portanto, em primeiro lugar, só pelo simples facto de ganharmos pessoas para o sistema democrático que seria uma vantagem. Mas nós sabemos que temos uma instituição que é a escola, com uma escolaridade obrigatória até aos 18 anos, e que, de facto, tem a vantagem de permitir que, num contexto escolar, possa haver uma socialização para a cidadania, para a cidadania eleitoral também, para aquilo que é votar, para aquilo que é a representação democrática. E se nós olharmos para um conjunto de países que têm voto aos 16 anos, é verdade que os estudos científicos não são apenas em relação à Austro brasil também em relação a outros países, dão um conjunto de resultados mistos, ou seja, ambivalentes, sem grandes certezas, se acrescenta percentagem de participação eleitoral, mas para mim interessa um pouco acrescentar de percentagem de participação eleitoral, interessa-me é que o sistema democrático possa representar mais visões, mais pluralidade, mais pessoas, e portanto acrescentar dois anos, acrescentar aquele segmento de pessoas, mesmo que seja uma percentagem mais reduzida de representação, para mim isso é positivo. Porque naturalmente essas pessoas têm pensamentos e nós não devemos excluí-las uh, por esse motivo.
1: Francisco, pegando nesta ideia do Miguel, pergunto-te uh, se não vale a pena corrermos o risco de termos uma maior abstenção, como alertavas, para dar a oportunidade aos jovens que, sendo poucos ou não, uh, se interessam pela política e querem, de facto, ter uma palavra a dizer na, na definição do seu próprio futuro, não é?
2: Eu compreendo esse argumento, mas não o acompanho porque, por maioria de razão, então também permitiríamos uh, que, por exemplo, a partir dos 14 anos também se pudesse votar. Uh, e, portanto, esse argumento por si... Uh, não me sensibiliza a ser a favor do, da antecipação do voto aos 16 anos, para os 16 anos. O Miguel falou aqui de um aspecto que me parece importante e de facto acho que é muito mais, seria muito mais eficaz quando falamos de participação eleitoral. Há um estudo do Eurobarómetro que nos diz o seguinte: que 50% das pessoas que votaram, 50% das pessoas que frequentaram o ensino até aos 15 anos votaram, portanto houve outros 50% que não votaram. E, se tivermos a fasquia daqueles que estiveram no sistema de ensino até aos 20 anos, houve uma participação na ordem dos 80%. Portanto, isto diz-nos que há uma correlação, naturalmente, entre formação, conhecimento e consciência no exercício do direito de voto. Portanto, nós é o que diria há pouco. Estamos a falar de algo bastante acessório e de algo que, do ponto de vista internacional, é verdade que há experiências múltiplas, o Miguel falou disso aqui, mas há muitos países que têm o voto aos 16 anos que não me parece que sejam grandes referências democráticas. A Cuba, a Argentina, Equador, Nicarágua, Brasil, enfim, que já têm este modelo há algum tempo e, portanto, não foi, não foi por aí que se deu o salto. Eu diria ainda outro aspecto que. Que me, parece, que me parece também muito interessante e importante nesta dimensão da participação das novas gerações, que é uh, o foco na representação. Uh, de facto, eu acho que os políticos não têm, o sistema partidário tradicional, onde se inclui o meu partido, não têm conseguido canalizar para uma parte da agenda nacional as, as grandes preocupações das novas gerações. Uh, e esse salto é verdade que há níveis de abstenção que se justificam por um cernar e por uma implantação natural da maturidade democrática, mas há, há de facto uma abstenção eleitoral em todas as faixas etárias, que é muito preocupante. E, portanto, acho que o sistema desse ponto de vista tem de dar uma resposta mais, mais representativa do que são as preocupações das várias faixas etárias onde se incluem as novas gerações, onde o cenário de, 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 de pós-ensino superior não seja a imigração ou, infelizmente, em muitos casos, também o abandono de estudos porque as famílias não têm capacidade para sustentar. Portanto, acho que neste argumentário que podemos expor aqui de facto, concluía com uma frase, eu com o entendimento do Presidente da Assembleia da República, que é que esta medida é paternalista, porque um dos, um dos racionais que está por trás desta visão é também o de, aos 16 anos nós conseguimos criar rotinas cívicas com maior facilidade do que aos 18, porque aos 18 os mais jovens já têm um conjunto de ocupações, o desafio universitário, no ensino superior, eventualmente começarem a trabalhar e, portanto, não têm a cabeça tão livre para criar esta rotina de envolvimento e de exercício de direito de voto. Eu acho que esta medida, este pensamento é totalmente paternalista, porque eh, ninguém me convence que um jovem com 18 anos não pode ter total interesse nas instituições por estar, aí sim, envolvido eh, num novo desafio profissional ou académico. Portanto, de facto, acho que não resumiria a nossa visão neste sentido. Os, aos 16 anos há uma preocupação e uma manifestação políticas muito relevantes. A nossa organização, a Juventude Popular, é exemplo disso. Podem se juntar a nós a partir dos 14 anos e temos muitas raparigas e muitos rapazes que o fazem de uma forma apaixonada, interessada e consequente. Um, tudo na vida tem o seu tempo. O exercício do direito de voto parece-me justo, natural, que se faça com 18 anos, porque aí sim há um conjunto de elementos que permitem uma fundamentação e o um acompanhamento no exercício do direito de voto mais preponderante.
1: E se eventualmente não se confirmasse o aumento da abstenção de que falavas, hum, não achas que se os jovens começarem a votar mais vão incentivar as gerações mais velhas também a votar mais?
2: Bem, uh haveria pelo menos um efeito, um efeito de facto de, de, de alguma pressão social no bom sentido, não é? Uh, muitas vezes nós somos, as novas gerações são acusadas como sendo a ovelha negra da participação eleitoral. O que de facto, até já disse anteriormente, nem se verifica. Nem se verifica. A participação eleitoral das novas gerações em Portugal uh, não é mais baixa do que a das outras faixas etárias. Agora, sim, seria um excelente exemplo, por exemplo, que nas próximas eleições europeias existisse uma avalanche jovem de, de, de votos para o Parlamento Europeu, daria uma boa lição do que é a consciência das novas gerações e que, e que também, gostando-se mais ou menos, revelaria que nós temos uma capacidade de ação fora do sistema, mas também dentro do sistema que, que se expressa e, portanto, acho que seria um abrir de olhos e um romper com alguns hábitos, sim, e algum pessimismo que existe nas, nas gerações mais velhas.
1: Em sentido inverso, Miguel, pergunto-te se não haverá outras formas de os jovens comunicarem com os decisores políticos e de se sentirem ouvidos sem necessariamente terem de votar logo aos 16 anos. Por exemplo, através dos movimentos de juventude, do ativismo, isso não é suficiente?
0: Não. Preocupa-me, aliás, muito esta ideia de que o voto é algo acessório. Sem dúvida que nós podemos ser ativistas a nossa vida toda e devemos ser-lo a participação em Portugal é mais reduzida em termos da democracia formal, seja do voto, seja da participação em partidos políticos, do que no resto da União Europeia. Se olharmos, por exemplo, à participação noutras formas de ativismo, desde petições a manifestações, já vimos que, é, na verdade, é algo mais próximo daquilo que são os níveis da União Europeia, pelo menos segundo os dados que a Fundação Carlos Kulbenkian divulgou sobre a participação dos jovens na política apenas o ano passado. E, portanto, nós verificamos que os jovens em Portugal não são menos interessados por política do que em relação a outros países. Aquilo que porventura não tem é ainda, enfim, o reconhecimento da parte do sistema político que eles realmente contam. E é isso que nós, nestes três anos desde que assumi a liderança da Juventude Socialista, temos procurado conseguir e temos conseguido com bastante sucesso, desde a lei de base do clima, a regulação das comissões bancárias no MBUE que os jovens usam no dia-a-dia, -dia. agora a devolução das propinas, os transportes públicos gratuitos até os 23, enfim, entre várias outras medidas, foram grandes conquistas que nós tínhamos nas nossas eh, propostas, que, que construímos a partir das ideias dos jovens e que agora estão a ser implementadas da parte do Governo. Com certeza que não há de resolver todos os problemas que os jovens têm, são eh, mais que muitos, e há problemas que vão demorar muitos antes a resolver, mas que há aqui uma evidência de há uma ideia que os jovens entregam Há uma correspondência. E isto, muitas vezes, conta porque os vossos jovens contam. Contam porque o PS tem 10 deputados jovens socialistas na sua bancada em 120. Oh, amiga, e sem eu, esses deputados se jovens de não tem uma maioria e não far, e não absoluta. Fará,
2: e não fará mais porque o Partido Socialista não quer, porque tem condições com maioria absoluta para representar os interesses daqueles também que não votam, não é? com tanto, certeza. mas essa, nós nós estamos a construir é um as nossas nós estamos a construir as nossas as nossas soluções e
0: assumimos as nossas responsabilidades por inteiro. Agora não podemos dizer é que o voto não conta para nada, é exatamente porque nós temos voto e temos voz no seio do nosso partido que vamos conseguir sim, sim, afirmar não. um conjunto nem eu, destas
2: coisas. Não,
0: pronto, aquilo que me parece realmente preocupante é dizermos que um jovem, só porque está a, está a ganhar hábitos cívicos na escola, que isso é paternalista. Porque, sendo assim, não, acaba -se não foi todo isso, o ensino todo. é paternalista. Não, 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 não é?
2: Paternalista é a ideia de que um jovem aos 18 anos, por ter um conjunto de novos desafios, não vai estar focado o suficiente para compreender e ganhar rotinas democráticas Sim, isso é claro, acho, isso é acho que é um mito, uma ilusão nós achamos que podemos ter os jovens na
0: escola podemos no contexto escolar falar o que é a democracia, termos um momento em que fazemos tal como existe na Suécia e já existe bons exemplos que isso na Suécia funcionou haver um simulacro de uma eleição nacional em contexto escolar gera hábitos de eleitor frequente e regular de cidadãos mais participantes da democracia e isso é uma coisa que é uma nada, mais valia o que nós, neste momento em Portugal. nós podemos nós podemos perfeitamente querer uh, manchar por associação esta medida dos votos aos 16 anos, falando como tu falaste, a Nicarágua e da Argentina, como se esses países só procederem num outro continente, a porventura de, com outras etnias, serem Nunca enfim, tem, são uh, modelos, países, democráticos, modelos que, que não não são, são referências democráticos. para ti. Não, eu, eu penso que são neles, eu penso que dizes, são modelos que não. democráticos que nós também temos que saber respeitar, mas nós olhamos para a União Europeia e vemos como um crescente número de países da União Europeia tem vindo a adotar este sistema. A Bélgica pela primeira vez nestas eleições europeias vai adotar, e sinceramente eu acho que sim, que é um modelo democrático, que nós devemos, sim senhor, reconhecer sim, e ver teve, que há um valor governo, cada vez anos, mais país da União
2: Europeia.
0: Mas há que reconhecer que cada vez mais países da União Europeia têm vindo a adotar o voto aos 16 anos. E não é por acaso, é porque esta geração de facto está mais bem preparada, tem mais informação, tem mais vontade de participar. E por uma vez por todas nós devemos ouvir aquilo que é o crescente consenso da nossa sociedade para legalizar o voto aos 16 anos. Nós estamos há 30 anos na juventude socialista a lutar por isto e nunca houve tantas partidos, movimentos sociais a defender o voto aos 16 anos e a reconhecer que, de facto, agora que finalmente temos os jovens quase todos a ficar na escola até aos 18 anos, que há 30 anos atrás não tínhamos, tínhamos 50% dos jovens a saírem precocemente do ensino, agora temos uma oportunidade de ouro, de ouro para podermos fixar eleitores, para podermos ter eleitores mais informados sobre como é que funciona a democracia, porque só quando eles estiverem informados vão poder fazer ouvir a sua voz. E só quando a sua voz puder ser ouvida é que vão poder contar e Miguel. vão se sentir motivados pela democracia.
1: Esta pergunta surge em jeito de provocação, diria. Estamos a falar de jovens que, muitas vezes, uh, apesar de não votarem, recorrem muito às redes sociais para, para se fazerem ouvir e às novas tecnologias. Admites que as redes sociais podem, eventualmente, afastar os jovens da participação política?
0: Não, eu, eu acho que as redes sociais uh, têm a vantagem de nos dar informação mais fácil, mas às vezes informação menos fidedigna. E, portanto, nós temos que ser capazes de cultivar também uma literacia mediática e cultural na nossa geração, para podermos distinguir aquilo que são as fake news, daquilo que são realmente informação concreta. Nós também sabemos que, por vezes, os algoritmos têm uma facilidade em criar as uh, chamadas uh, bolhas uh, de filtro ou as câmaras de eco, que, enfim, tendem a fazer com que nós falemos apenas com aqueles que pensam da mesma maneira que nós. E nós temos que promover, de facto, seja na escola, nos locais de trabalho ou apenas na, na comunidade, espaços de debate onde nós nos cruzamos com pessoas que pensam de maneira diferente do que aquela que nós pensamos. E depois, é importante, de facto, mostrar aos jovens que não é apenas... Uh, através de um discurso panfletário, não é apenas uh, como diz, nos dizia o, o, o Saramá, que éramos um, um monte de palha a arder, que ardia muito rapidamente, não pode ser apenas soltar as nossas indignações nas redes sociais. E por isso mesmo é importante que nós, além de estarmos uh, a pensar nos votos aos 16 anos, pensemos em como é que podemos fortalecer o assertivismo estudantil o assertivismo académico, porque é através dessas experiências concretas de como é que nós somos representados. E essa representação demora tempo. Sim, não se arranja soluções de um dia para o outro. Às vezes não corre bem, às vezes temos líderes que são mais fracos, mas algumas vezes consegue mudar as coisas concretamente através dessa experiência democrática que verdadeiramente faz com que os jovens passem de apenas soltar as suas indignações e frustrações nas redes sociais para sentirem que elas realmente são um instrumento de comunicação uns com os outros que possa sair da lá algo construtivo.
1: Vamos então focar-nos nessa pergunta de milhões. Vocês têm defendido que temos de mobilizar, por exemplo, as escolas no sentido de levar mais jovens a interessarem-se pela política. Pergunto-vos de que forma, já que estes jovens se sentem muitas vezes completamente esquecidos em áreas como habitação, ambiente, num país aliás onde os jovens continuam a emigrar e continuamos a perder gente qualificada. Francisco.
2: É um desafio, é um desafio tremendo. Diria, diria que há várias medidas que têm de ser implementadas e, em alguns casos, fortalecidas. O Miguel falou aqui de um aspecto que é interessante, ainda que não seja maioritário, mas que é da participação no associativismo estudantil, isto é, desde, desde os percursos no ensino secundário ao ensino superior, o associativismo, e não só o associativismo estudantil, também cultural, numa dimensão desportiva, numa dimensão recreativa, de intervenção na comunidade, assume um papel muito importante nesta procura de contribuir para, para o efeito de comunidade, nesta procura de contribuir para uma causa que me motiva e que mobiliza outros que estão ao meu lado. Agora, há aspectos mais macro que também deveriam ser discutidos. Por exemplo, um dos assuntos que está há mais tempo na gaveta é a questão do sistema eleitoral a nível nacional. Nós temos um, um sistema eleitoral com consagração constitucional, mas que em si tem alguma flexibilidade e onde eu veria com muito bons olhos até porque parece-me que há uma das frustrações que existe no, no exercício do direito do voto, é o desperdício de vários votos. Não é? Com a nossa lógica de círculo eleitoral, nós quando falamos nos círculos mais pequenos, eh, há muitos votos que vão para o caixote do lixo, eh, sobretudo aqueles que não vão para os partidos do Centrão, para o PSD Mas ou voto, para o PSD. Os
0: votos vão a passar a mobilizar-se ou a ficar ainda no nosso não país por causa eu ainda dos não do
2: terminei. sistema político. Eu acredito, eu acredito que essa medida seguramente teria efeitos mais positivos do que a questão da antecipação aos 16 anos, e diria mais... Acho que num percurso de crescimento e de cultura cívica, que de facto acompanho, no sentido de achar que hoje as novas gerações estão mais informadas sobre os seus representantes, a dinâmica do voto preferencial, onde nós indo à urna poderíamos escolher dentro de uma lista composta e apresentada nas legislativas, ainda é assim exclusivamente por partidos, em que o eleitor pudesse decidir preferencialmente em quem é que recairia o seu voto. Isso provocaria um efeito de proximidade, de competitividade positiva entre os potenciais representantes, entre os potenciais deputados, francamente importante e imobilizaria de uma forma genuína que os políticos olhassem de uma forma mais concreta para problemas particulares das novas gerações, e problemas que não sendo particulares das novas gerações, muito lhe dizem. Portanto, a dimensão do sistema eleitoral, bem sei que, quando a discutimos, parece uma, um tema muitíssimo académico. Mas, nestes dois particulares, seria bastante importante um círculo de compensação nacional e um mecanismo de voto preferencial, onde aqueles que estão mais informados e quisessem exercer o seu direito de voto, permitiria dar um prémio a candidatos que os representam de uma forma uh, mais concreta. Miguel? Sem dúvida a reforma do sistema político é uma matéria
0: importante, é uma matéria por exemplo, o PS propôs este mesmo tipo de sistema eleitoral na reforma, da revisão constitucional de 97, infelizmente na altura o PS não estava a favor e não foi possível acabar isso. Mas há, há mais coisas para conseguir que os jovens sejam atraídos, não vão ser atraídos só por um círculo de compensação nacional, não é? Ou seja, e na coisas concretas, nós temos que conseguir legalizar mais associações de estudantes, criámos um, um decreto lei nesse sentido para apoiar a legalização das associações de estudantes. Em segundo lugar, temos que reforçar o apoio ao associativismo juvenil, fomos capazes de fazer isso. Também exigimos que as associações juvenis sejam lideradas realmente por jovens e não por pessoas que às vezes tinham muito mais do que 30 anos. Criámos entre o IPDJ e o Conselho Nacional de Juventude, um roteiro nacional de promover o associativismo jovem, o associativismo estudantil. Isso é muito importante, porque às vezes não é só criar leis, é preciso ir mesmo ao terreno e ajudar os jovens a criarem as associações. A Lei de base do Clima, que tive imenso gosto de liderar da parte do Partido Socialista a sua elaboração, foi construída com o associativismo climático e com, enfim, a sociedade civil. Hoje em dia, o Conselho Nacional de Juventude, os jovens, estão representados no Conselho Económico e Social onde se toma as grandes decisões sobre salários, sobre emprego. Isso foi uma reforma que o Partido Socialista fez para ouvir mais os jovens e foi nesse contexto que criámos, por exemplo, um incentivo à valorização salarial. Esse incentivo foi uma ideia da juventude socialista para aumentar os salários dos jovens. Está a ser implementado, está a beneficiar já mais de meio milhão de trabalhadores este ano. Nós temos, por exemplo, se olharmos para a semana de quatro dias, sabemos que a conciliação entre o horário de trabalho e a vida familiar é das maiores preocupações dos jovens uma ideia da juventude socialista foi fizermos o um piloto em Portugal na semana de quatro dias e foi aprovada essa medida está, está em andamento e portanto o que nós temos que conseguir é olhar para a constelação de propostas que os jovens têm, não é só da JS, da JSC da JP, de, enfim da, da Juventude, da UGT, dos vários diferentes sítios e podemos pegar nessas ideias e dar-lhes algum cimento para que os jovens tenham a sensação de que o sistema político ouve e faz alguma coisa por eles e enfim, naturalmente o programa da imigração... Acho que
1: eles se sentem ouvidos neste momento...
0: Em absoluto, alguns sentirão, outros não. não é? uh, acho que um país tem uma diferença salarial tão grande entre o nosso país e lá fora, é natural que os jovens sintam-se desesperados. Quando temos as rendas de casa ou a prestação da casa tão elevada, é natural que os jovens se sintam desesperados. Nós sabemos que, apesar de tudo, a imigração baixou 23% desde 2015. Sabemos que os salários dos jovens aumentaram 40% e que isso é mais do que o crescimento do salário médio, que foi cerca de 30%. Com base okay. no salário mínimo nacional, é. não
2: é? Não resolve tudo. Não, foi só o salário mínimo nacional que fez com que os jovens problema. subissem
0: os seus salários, porque já agora mais de metade dos jovens são qualificados e os jovens qualificados em Portugal não ganham salário mínimo nacional, A, média, a esmagadora a média, maioria, a média, maioria deles, a média. não é? E, portanto, o nosso país tem vindo a fazer progressos. Mas temos que ser sinceros, são progressos ainda muito tímidos para aquilo que é a diferença entre as condições de vida do nosso país e lá fora. E a nossa geração tem facilidade em ir lá para fora, porque também já fala inglês, porque os voos estão mais baratos, porque conseguimos ter uma carreira boa lá fora. E, portanto, nós temos que acelerar a dinâmica de transformação do nosso país e só se faz com o crescimento económico. Felizmente o nosso país está pela primeira vez desde o início da década a crescer mais com a União Europeia, multiplicámos por 10 o crescimento médio que tínhamos faça anos, 2015, mas não chega. E é por isso que eu gosto de pensar numa revolução das pequenas coisas. nós fazemos o somatório da lei de base do clima, do MBUA, do direito ao esquecimento, da semana de 4 dias, do direito a desligar, de cada uma destas diferentes coisas, conseguimos fazer esta, pequena, esta revolução das pequenas coisas. Uma pequena coisa com que, que os jovens gostarias de
1: mudar, Miguel, num curto prazo.
0: Oh, e uma coisa que eu gostaria de mudar é fazer com que este incentivo para que os salários dos jovens aumentassem não se fosse uh, abrangido apenas pelos, uh, pelas pessoas que têm contratação coletiva, mas por todos os jovens, porque nós temos que acelerar uh, o ritmo com que nós convergimos os salários dos jovens em Portugal com os salários dos jovens lá fora.
1: Francisco?
2: Bem, eu gostaria muito que o nosso país deixasse de ser um país de remediados para as novas gerações, onde conseguíssemos, enquanto um todo, dar um salto económico tivesse reflexo no, no dia a dia daqueles que começam a trabalhar as novas gerações nós temos um nós há uns anos falava-se em Espanha dos do das novas gerações uh, só receberem à volta de mil euros hoje em dia Espanha já deu o salto tem uma dimensão muito diferente da nossa Portugal continua, de facto, neste, neste cisma, onde, por um lado, a emancipação é cada vez mais tardia, temos uma média que nos aponta para 34 anos a idade para saímos de casa dos nossos pais, mas mesmo assim é muito, é muito, elevado, é muito considerável, e isso está tudo muito relacionado com a nossa dificuldade, por um lado, em ter rendimentos que, que respondam aos custos de vida que são crescentes, alguns deles também por políticas erradas que fomos assumindo ao longo das décadas. Como, e, por exemplo como, por exemplo, o custo da habitação. Acho que o custo da habitação é um reflexo de termos andado décadas com políticas de estagnação no mercado de arrendamento. Uh, tivemos uma abertura uh, bruta é verdade, uh, no governo de que o CDS fez parte, mas que era necessária e depois não construímos de todo uma resposta para o parque habitacional público. E, de facto, acho que há Há um caminho muito grande a fazer na habitação, mas o meu desejo maior seria de facto que se pudesse pedir, e farei por isso, que o país deixe de ser um país que não dê oportunidades, que não dê rasgo, que não dê oportunidades de concorrermos com, com outras gerações que têm as mesmas condições, dando, um, dando uma reforma fiscal, por exemplo. Acho que, acho que continuamos a penalizar muito quem investe no país e quem pode criar bom e qualificado emprego e, portanto, acho que aí seria um sinal relevante do que poderíamos fazer, honestamente. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um, uma transformação e o CDS durante muitos anos falou disto e, portanto, eu estou à vontade para dizê-lo. Nós devíamos deixar de ser o, o país das pequenas e médias empresas é, e que são muito importantes e representam a maior parte do nosso tecido empresarial para almojar que estas pequenas empresas se tornassem médias empresas e as médias empresas em grandes empresas. Isso permitiria, é verdade, é um, um esforço contínuo e que não depende de um ciclo de um único governo, mas isso permitiria uma transformação do nosso tecido salarial que continua a ser muito baixo e que concorre com uh, gerações de outros países que têm rendimentos francamente mais elevados.
1: Voltando às eleições europeias e recorrendo aqui ao exemplo da Alemanha, a representação da Comissão Europeia na Alemanha está a fazer um enorme esforço para motivar os jovens com 16 anos a votar pela primeira vez nas eleições europeias. Foi, por exemplo, lançado um concurso uh, para que os jovens que estudam design façam cartazes sobre estas eleições. Esses cartazes vão depois ser expostos em espaços publicitários, em estações de transportes públicos, nas escolas, nas redes sociais e os vencedores dos cartazes vão receber bilhetes para um interrail para viagens em toda a União Europeia. Pergunto-vos uh, se está aqui uma boa campanha de comunicação e marketing montada.
0: Sim, embora porventura pôr milhares de jovens a trabalhar gratuitamente para desenhar logos não é uma grande ideia, design não um trabalho, devia ser pago, mas poder pôr mentes jovens a pensarem como cativar outros jovens a votar é sempre uma boa ideia, se calhar temos que mandar este podcast para a representação da Comissão Europeia em Portugal, o que é que ela quer fazer?
1: Francisco?
2: Eu vejo como positivo esses apelos a que seja dada a projeção ao trabalho dos mais jovens, ou seja possivelmente quem está a elaborar esses cartazes, vamos ver os resultados finais, ficarei curioso para, para ver, mas uh, representará uma expressão, uma preocupação diferente de, dos típicos designers mais consolidados na carreira que seriam chamados para fazer esse tipo de trabalhos. parece-me parece relevante, positivo, uh, não, 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 não tenho, tenho muitas dúvidas que seja isso transformador depois no dia, no, no no ponto final uh, da participação eleitoral, uh, na consequência que se tenha menor abstenção, mas pode ser pode ser pode gerar daí uma onda de mobilização. Uh, veremos. Eu não ignoro nada o, o propósito e o impacto de camp pode levar certas mais campanhas eleitorais
1: a, a procurar sobre determinado tema.
2: Se, pode, pode ser uma expressão disso, não, enfim, há, há, nós sabemos muito de, o O que não faltam, são criativos a pensar campanhas uh, e a romper com um bocado dos pressupostos que nós tínhamos nos últimos anos e uh, em alguns casos tem sido bem sucedido uh, não, não é o garante de nada mas acho que não sido se perderá muito nada no
1: que toca sim. A cartazes eleitorais sim sim sim,
2: é sim cartazes e campanhas é eleitorais acho que a democracia portuguesa nisso não não tem ficado muito atrás das outras ou seja ao longo dos anos desde o 25 de abril que tivemos uh, momentos de, de criatividade oportunos que mobilizaram da esquerda à direita com. e outras vezes não, em que se apostava, apostou muito e, e os resultados foram. Vamos apostar, apostar, a
0: cultura apostar. Temos na cultura popular. Estamos na Renascença, que tem nas manhãs de rádio mais ouvidas, <risos> com um programa extremamente engraçado, que é extremamente desagradável. Vamos desafiá-las às três para poderem fazer programas sobre as eleições europeias, informar Uma os jovens. Ideia, Nós olhamos para o humor a nível internacional, desde o Daily Show, o John Oliver. Temos excelentes exemplos de como o humor pode ser aplicado à política para informar e não só para fazer troça. E portanto. Podemos contribuir com, seja uh, o design, seja outras coisas, para pôr os jovens interessados na política.
1: Eu termino sempre o Geração Z pedindo aos nossos convidados que deixem um conselho aos jovens que nos ouvem. O que é que gostariam de lhes dizer depois desta conversa?
2: Bem, eu depois desta conversa, de uma forma resumida, diria, lançaria o apelo a que eles pudessem, a quem nos ouve, que possa participar, se, se é que ainda não o faz seja sob o formato de uma juventude partidária, de, de intervenção dentro de um partido, mas também na, nas, nas associações que estão em torno da sua realidade. Penso que essa é, é a maior resposta que nós podemos dar e é o maior incentivo que se pode um, uh, concluir desta conversa, isto é... A... Há muita motivação, por vezes há eh, alguma dificuldade a entrar nos mecanismos tradicionais para intervir na política, mas a, a política não é uma realidade estática que depende única e exclusivamente dos mesmos de sempre ou das organizações de sempre. É um processo em mutação, em transformação e onde cada um de nós, eh, queira assim fazê-lo, junto dos seus grupos de influência, transformar de forma maior ou menor a realidade que o move e inquieta, portanto acho que deixaria aqui este apelo para que possam participar, envolver-se, estarem informados para que, de facto, a realidade dos 16 anos, se estamos aos 16 ou aos 18, não seja propriamente o paradigma a partir do momento em que tenhamos uma, uma forte participação eleitoral das novas gerações.
0: Eu diria na sequência disto que eh, a nossa geração não acha que a política é só para peritos, que aceitemos que não, não sabemos tudo, mesmo nós que fazemos política... Uma grande parte dos nossos dias um, não sabemos tudo. E, portanto, aqui, quando ouvimos muitas vezes, vamos ter com os jovens e eles dizem Ah, eu não participo porque uh, eu não sei nada sobre política. Não, tu sabes. A tua vida, o teu trabalho, uh, a escola ou a faculdade, uh, mesmo as tuas relações uh, pessoais, a maneira como tratas de maneira igual ou de maneira desigual Uh, se tratas com respeito ou com violência uh, as tuas relações amorosas ou de amizade isso também é uma expressão das dinâmicas de política na sociedade e, portanto aceitem que ninguém sabe tudo e portanto arrisquem a dar a vossa opinião mesmo que não saibam tudo porque é através dessa partilha que vamos poder sair mais enriquecidos e também aceitem que não vão encontrar ninguém que tenha sempre as mesmas ideias que vocês nem nos partidos temos isso Dizer a nossa opinião ou escolher um lado não quer dizer que corresponda a 100% com aquilo que nós pensamos. É sim um gesto de coragem, dizer ok, uh, não concordo com tudo mas é aqui que vejo que está a opção certa desta vez da próxima vez pode ser um sítio diferente mas vou uh, arriscar porque na vida política o pior que podemos fazer é não tomar partido, é não arriscar, é deixar que os outros tomem decisão por nós. E eu não deixaria não, não que ninguém escolhesse por mim a camisa que trago ou os, os ténis que uso e, portanto, não devíamos deixar também que decisões bem mais importantes como a decisão democrática sobre quem nos representa seja tomada por outras pessoas.
1: Obrigada, ambos. Muito obrigado. Obrigado. Miguel Costa Matos, secretário-geral da Juventude Socialista e Francisco Camacho, presidente da Juventude Popular. O Geração Z regressa a 8 de novembro. Até lá.